0: Olá, nossos queridos e queridas ouvintes! Sejam todos bem-vindos à nossa 12ª edição do podcast de literatura da Amazônia paraense A Gente Não Quer Só Chibé. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. O projeto é coordenado pela professora doutora Alessandra Conde, da UFPA, e conta com a participação do fundador do projeto, professor doutor Abílio Pacheco de Souza, da Unifesp. Este projeto tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras, bem como pesquisadores e pesquisadoras paraense agradecemos ao cantor e compositor bragantino Tony Soares por nos ceder gentilmente o uso de suas músicas para o podcast
1: que conta cedo dia inteiro da fé
0: Não esquecendo que em respeito às medidas de isolamento social devido ao novo coronavírus, essa entrevista está sendo realizada por aplicativo de rede social, por mensagens de áudios. O podcast pode ser escutado nas plataformas de música, Spotify, Google Podcasts, Castbox ou em qualquer outro agregador de sua preferência. E hoje nós estamos trazendo aqui a nossa querida professora e poeta Elza Mello. Seja bem-vinda, Elza. Hoje nós vamos começar com uma pergunta mais pessoal. Nós queremos saber quem é
2: Elza Mello
0: poetisa.
2: É, antes de falar um pouco da poetisa Zamelo, eu quero agradecer de coração o convite é, de você, Charina, do professor Abílio, é, para, através desse projeto belíssimo, podcast de literatura da Amazônia-Parense, é, falar um pouco da minha trajetória de escritora. É, eu sempre gosto de dizer... Que eu sou uma mulher apaixonada pela escrita Que em certo dia tomou a decisão de expandir seus versos Independente das circunstâncias E assim, como escritora Eu procuro sempre demonstrar através das minhas poesias O que eu tenho de mais intenso Que é o meu amor pela vida Pelas pessoas Eu lembro assim que desde cedo eu, Eu certifiquei que Que só o amor é capaz de nos renovar todos os dias É que o mundo, as pessoas, as pequenas coisas, às vezes, elas elas podem até te decepcionar, nos decepcionar Nos fazer chorar Mas quando o amor está enraizado, ele te torna um ser forte e capaz, entendeu? Entendeu? Ele prepara os caminhos de flores e de pedras e são, assim, os caminhos mais árduos que ele nos faz mais forte. E na poesia, eu descobri que a vida é muito colorida para ser desperdiçada, entendeu? Que sorrir, cura todos os males, que perdoar é mais fácil do que sofrer, que a nossa maneira de viver jamais vai agradar a todos, porque sempre haverá alguém que só enxergará teus defeitos. Mas... No amor, nós passamos a a ver a vida de uma outra forma. A gente passa a ser um ser melhor, de maneira mais espontânea. E e eu acho que esses pequenos detalhes eu tenho transformado no meu mundo da poesia. Porque, na verdade, no fundo ninguém é igual mas o amor pode ser igual e unânime, basta apenas deixar se conduzir por ele. E eu tenho feito isso quando coloco de forma natural e automática nas minhas escritas, criando diariamente as minhas poesias.
0: Elza, quando você percebeu que era ou que queria ser poeta?
2: Eu costumo dizer que além do talento divino, eu herdei da minha mãe a habilidade pela escrita. Eu cresci vendo a minha mãe rabiscar papel, escrever cartas chamou, amor, é, transformar versículos da Bíblia em páginas inteiras de, de grandes escritos. E eu lembro que desde cedo eu comecei a rabiscar versos nos papéis. É, eu lembro que quando começaram a surgir as primeiras paixões, na época da adolescência, eu observei que eu tinha facilidade para escrevê-los, eu lembro que até hoje eu tenho meu diário, meu diário lá do passado, que eu escrevia minhas poesias, minhas pequenas poesias, e chegou assim, aquele período, é, o tempo passou, chegou aquele período de, de intensificar os estudos, veio o namoro, faculdade, casamento, filhos, eu lembro que na faculdade, eu participei de algumas de algumas publicações no jornal interno da faculdade. Eu escrevia muito nas minhas agendas, mas com o casamento, filhos, a poesia ela passou a ficar um pouco distante. Porém, vez em quando eu escrevia alguma coisa e colocava nas gavetas. Mas para minha grande surpresa, em 2010 eu tive, assim, um grande privilégio de ser convidada para a cerimônia de fundação da Academia Cabanemense de Letras e Artes, a ACLA, que é a academia da minha cidade. E eu fui convidada por um grande amigo de trabalho, é também poeta e acadêmico, o Nilson Mesquita. E desde esse dia, a poesia nunca mais parou. Foi, assim, algo automático. Começou aí um grande Casa de Amor com a Acla. Eu conheci todos os acadêmicos, eu participava de todos os eventos que tinha na academia. E eu tive, assim, o privilégio de conhecer o poeta Paulo Vasconcelos, que atualmente ele é o presidente da Acla. E ele foi um dos meus maiores incentivadores. É... O Nilson sempre me incentivou também muito. E foi tudo muito rápido. Em três anos, eu já tinha inúmeras poesias, crônicas... E para minha surpresa, em maio de 2013, eu recebi um convite para ingressar na Acla. Nossa, gente, eu fiquei extremamente feliz com isso, porque a Acla, ela foi o meu primeiro caminho de ser poesia. Aí as coisas aconteceram rápido demais, tudo muito maravilhoso. Vieram muitos concursos, muitas oportunidades e depois eu ingressei como acadêmica correspondente na Academia de Letras de Teófilo Antônio, Minas Gerais Academia Alpas 21, Cruz Alta, Rio Grande do Sul e na Aval, que é uma academia virtual mas uma academia maravilhosa a qual eu amo fazer parte enfim, eu amo fazer parte de todas as academias estou super feliz porque a partir do momento que eu percebi e que eu descobri a poetisa que morava em mim Eu nunca mais deixei ele embora. Quais as suas referências
0: literárias?
2: O amor sempre foi a minha maior fonte de inspiração. Mas minhas referências literárias, elas sempre foram grandes mulheres escritoras. Nossa, eu comecei assim, cedo, ler Cora Coralina, Cecília Meirelles. Essas mulheres elas me, me chamavam a atenção, mas quando eu conheci a escrita da Clarice Lispector, nossa, ela me conquistou em todos os sentidos. A Clarice, inclusive, é a minha patronese na Acla. amo Clarice, suas escritas sempre foram para mim, assim, um ponto incrível de referência, tanto para a Elza Mello, escritora, como para Elza Mello ser humano e eu sou assim muito grata porque a Clarice Lispector ela tocou profundamente meu coração em cada palavra que ela, que ela escreveu e que ela deixou aí esse legado belíssimo e eu tenho assim a Clarice como uma referência importantíssima na minha trajetória de escritura.
0: Fale que leitura é imprescindível no seu
2: dia a dia. Sou fascinada por vários tipos de leituras e autores. Claro que eu tenho, assim, as minhas preferências. É... Eu gosto de fazer minha leitura diária. Inclusive, eu montei aqui na minha casa um espaço, é... uma pequena biblioteca, é... livros... Eles existem aqui por todos os lugares. E a leitura, ela sempre me chamou muita atenção desde cedo. Eu sou encantada por tudo que descreve a vida, o amor, o ser humano. São essas leituras que me chamam mais atenção. Leituras leves, que certamente somam com meus sentimentos e me tornam uma pessoa melhor, mais amável e feliz. Então, eu sou uma caçadora de leituras que me provocam calmaria na alma. E assim, eu sigo com 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 essa preferência de leituras que me provocam paz. Fale quantas e quais
0: antologias
2: que você já participou. Vou falar das antologias e também das premiações. Em 2013, é, consagrei minhas escritas na antologia Mortalizando Pensamentos, projeto da ACLA, Academia Capanemense de Letras e Artes. Sou membro emérito da CBJE, que é a Câmara Brasileira de Jovens Escritores, Rio de Janeiro, com a participação de mais de 50 antologias, compondo assim o painel dos grandes nomes da literatura brasileira. Eu publico no site Recanto das Letras, com mais de 10 mil leituras, publico na na coluna do Jornal de Capanema Participo do projeto Poetas do Mundo Consulado de Isla Negra, Chile Idealizado pelo poeta Alfred Assis Publico nas revistas litera, literárias Litera Livre E fui reconhecida com a poesia Gratidão Uma das mais lidas de 2019 é, Possuo publicações também nas revistas Exfluências e Antologias Logos e tempos em Portugal é, vou falar um pouquinho aqui dos concursos, é, classificações e antologias baseadas em concursos. Né? Então, eu fui classificada no concurso de contos a Pererê, Novas Histórias, da editora Apareire Foi um trabalho alusivo aos 100 anos da primeira, do primeiro livro do, de Monteiro Lobato da Colet, e também da coletânea Sonia Que, da mesma editora, que é a segunda participação. E eu fui selecionada no passado na nova coletânea da editora Aparelho Tempo de Amar, que foi um tema sugerido por Elza Melo eu e uma outra escritora. É, tenho participações em certames literários também no exterior e no Brasil, entre eles a antologia Poemas Mais 258, volume 1, em Moçambique, que foi organizada pelo escritor Nélio Gemuse. Antologia Sexto Encontro de Poetas da Língua Portuguesa, Poesia na Rota de Camões, organizado pela artista brasileira Marisa Sorriso. Publico nas antologias virtuais Escritores Eleuteros, na Argentina. Jornal Correio da Palavra, que é um jornal organizado pela Academia Alpas 21, a qual eu participo como acadêmica correspondente. Estou inserida no quarto, quinto, sexto, e agora no sétimo anuário da poesia paraense, inclusive esse sétimo anuário é um projeto especial, ambos idealizados pelo poeta paraense Ayrton Souza. É, fui classificada no sexto concurso de poesia Cidade de Belém, instituído pela Academia Paraense de Letras, onde eu recebi menção honrosa pela poesia Morena Belém. Fui classificada também é, no sexto concurso literário Pague Menos, e participação na coletanha do concurso, onde recebi menção honrosa com a poesia Sonho Meu. Participo dos projetos do escritor Marcelo de Oliveira, que ele reside em Salvador. Conquistei o terceiro lugar no concurso de Poesia Sem Fronteira, idealizado pelo Marcelo de Oliveira, com a poesia Quando Fui Chuva. E teve assim uma participação muito interessante que eu gosto de citar, que foi o lançamento da novela da Rede Globo Tempo de Amar, que foi assim algo maravilhoso. Eu participei com uma poesia, Toque de Amor, e ela foi assim, foi feito uma ação dentro da TV Liberal com essa minha poesia e eu fiquei muito feliz. Fui nomeada no projeto Expo Reflexões, O Brasil que eu Quero, da Editora Mágico Jóias apresentado na Argentina e Ouro Preto. E, com isso, fui reconhecida pela editora Mágico de Oz, com a primeira edição do Prêmio Destaque Poético 2018. Já fui premiada em terceiro lugar no concurso internacional dos do poemas 2019, realizado pela revista Literária Inverso, categoria especial. Também fui selecionada no quarto concurso internacional de poesia, Prêmio Cecília Meirelles, em 2019, realizado pela revista Inversos. É, estive, fui selecionada uh, para a antologia Elas em Poesia, da editora gráfica Heliópolis, em São Paulo. E esse projeto ele fazia uma homenagem às mulheres. E eu fiz a poesia Soul, que foi premiada, é, e fiquei super feliz. Também fui pre- premiada na Câmara Literária de Pomerodes, no clipe Mulher, Santa Catarina. Com uma frase chamada Força da Mulher E essa frase Ela foi escolhida e inserida No livro Superação Da própria editora é, Também fui selecionada na coletânea Resistência com a poesia Oásio no Deserto Da editora AR Publish é, Fui selecionada no Na quarta seletiva nacional de poesia 2019 A poesia por amor e seduzida Realizado pela Arte Editora é, Estou presente no sexto encontro, escritores e leitores canideenses e convidados com a poesia Ama-Me. Com muita felicidade, eu fui premiada em oitavo lugar no primeiro concurso de poesias FAD das minorias sociais no Brasil, realizado pelo poeta Nathanael Vieira, com a poesia Somos Iguais. É, vencedora, fui vencedora do texto Infância Corrompida, que foi usado pela aluna Rafaela Vitória, no quarto concurso de vídeo Um Minuto contra a Corrupção, realizado na Universidade Federal da Paraíba, Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, em 2019. Também estive é, venci o prêmio em primeiro lugar com a Poesia Renascer no Amor, um projeto Literatura Falada, realizado pela página Trechos e Bloco do Alan Rubens, selecionada na 19º lugar no 12º concurso da Revista Literária Inverso, com a poesia Ele e a Cura, organizado pelo poeta Maruel Bispo. Recebi menção honrosa no Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho, com a poesia Nada Seria, realizado pela Academia Teófilo Antônio Minas Gerais. E agora, é, o ano de 2021, já começou bastante poético e eu já fui premiada, em segundo lugar, no concurso Falaliano Poético, organizado pelo blog Alan Rubens e Página Trígio. E assim, com todas essas premiações e essas antologias, é, a Câmara Municipal de Capanema me deu uma comenda pela qualidade literária importante importantes certames nacionais e internacionais. E uma honra para mim é que, em todos os, os concursos, em todas as participações, Eu sempre gosto de frisar e citar com muito orgulho a cidade de Capanema Pará, que é a minha cidade natal, a cidade onde eu resido. E a minha gratidão sempre é muito grande. Recentemente, você
0: foi premiada no concurso alaniano. Fale um pouco a respeito da obra que lhe rendeu esta premiação.
2: O alaniano poético é uma forma nova de escrever poesia foi criado pelo poeta Alan Rubens do blog do Alan Rubens e quando eu li o edital eu fiquei encantada porque é uma pequena escrita mas com grandes significados e quando eu comecei a escrevê-lo para o concurso veio na minha inspiração a minha palavra-chave de todos os dias eu costumo usar todos os dias essa palavra gratidão e eu fiz esse 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 pequeno essa pequena poesia baseada nessa palavra eu tinha assim, certeza que os, que os leitores iam gostar eu participo de muitos eventos literários e eu nunca participei para ser melhor do que ninguém eu não gosto desse negócio de disputa eu acho que todos nós temos um lugar no sol, todos têm o seu lugar para escrever, para participar eu sempre participo com muito amor isso tem tocado a alma do leitor dos responsáveis, das seletivas eu sinto isso Eu acho que o poeta tem que que inserir nos seus versos amabilidade. Isso é o ponto-chave para conquistar seu espaço e seus leitores. E eu sempre gosto de deixar para as pessoas que gostam de participar, que têm vontade de participar, não só da poesia, dos concursos literários, mas tudo que você vai fazer na sua vida, faça com amor, que os resultados são sempre maravilhosos. Como você lida com as
0: rotinas diárias e a escrita? Você tem uma meta diária de escrever, como você concilia?
2: Sou uma mulher de muitas atribuições, sou casada, mãe de dois filhos, eu trabalho nove horas por dia, exceto o final de semana, sempre eu tenho sábado e domingo livres. né? Eu participo de algumas atividades religiosas, sociais, sempre que sou acionada. Tenho muitos amigos, uma grande família, uma mãe idosa que necessita de cuidados devido né, à idade, enfim. Faço meus passeios. Eu teria muitas desculpas para não escrever. Mas, ao contrário disso, eu encontro inspirações em todos esses detalhes vivenciados no meu dia a dia. Eu participo de, de muitos eventos literários, como já citei antes... Mas, às vezes, são muitas atribuições também que eu tenho minha vida particular. Aí, o que, é que, o que é que eu faço? Eu escrevo no ônibus, eu escrevo na cama, eu escrevo na hora do café. É um prazer sem palavras que possam assim defini-lo, entendeu? Eu não consigo definir essa, essa força automática. Eu sempre gosto de dizer que é um amor pleno, leve e, e muito sereno, porque... Basta eu olhar e a poesia flui. É algo divino. Eu sempre, eu sempre gosto de citar essa frase, é algo divino. Eu encontro essa resposta quando eu, eu concluo uma poesia. E assim, eu não costumo ter meta, porque a poesia, como citei anteriormente, ela nasce em qualquer lugar, é automático. E isso tem tornado meus dias assim bem mais... Maravilhosos, porque eu gosto de citar também que a poesia, ela nos une, a poesia nos torna pessoas livres e especiais.
0: De onde vem a sua inspiração para compor poemas?
2: Nossa, que pergunta maravilhosa! As minhas inspirações, elas vêm às vezes de lugares que eu quando acaba de escrever eu sinceramente nem acredito que foi realmente eu que escrevi mas a maioria das minhas inspirações são reflexo do imenso amor que vive em mim eu sempre digo para as pessoas que a vida só tem de fato sentido quando conseguimos olhar o lado bom de tudo descobri com isso que que eu posso escrever Me inspirando em muitas coisas a partir do momento que consigo extrair delas o lado bom. Às vezes, até triste, cinza, mas a maioria com belíssimos coloridos. As minhas inspirações são coloridas e alegres. Então, é assim, muito. Eu eu costumo dizer que é assim, um pouco também difícil, porque é algo assim muito divino ela chega a ser automática mas a minha maior inspiração ela vem do amor
0: Atualmente você está trabalhando em algum novo projeto?
2: Sim estou trabalhando no meu livro Amor de Poesia é um projeto que eu comecei a idealizá-lo há algum tempo e de 2020 para cá eu tenho intensificado esse, esse trabalho de uma forma assim é, bem especial. As minhas expectativas é de lançá-lo esse ano de 2021. Também foi selecionada para a sétima edição do Anuário da Poesia Paraense, uma edição especial organizada pelo poeta Ayrton Souza, da Antologia da Acla, que também é uma edição especial, e de outras antologias que estou como convidada. O ano começou bem poético para mim, para muita gente, apesar dos reflexos negativos da pandemia. Eu sigo participando de todos os projetos literários que sou convidada, sejam eles concursos, antologias, lives, enfim. Eu creio muito que a missão do poeta é criar e espalhar poesias. Tenho feito isso com muito amor e gratidão e não quero parar. nos momentos felizes, tristes ou turbulentos, A poesia tem me salvado, sim, porque é um puro amor que me dá vida.
0: Deixa um recado para quem gostaria de se tornar um poeta, uma poetisa.
2: O meu recado que eu quero deixar é em forma de poesia, que diz mais ou menos assim. Um poeta nasce quando tem sentimentos por Deus, pela vida, pelas pessoas. Quando o amor irradia seu ser como ponto de equilíbrio. Toca as estrelas e mostra ao mundo o encanto que não se vê. Fala de amor, sorrisos e lágrimas. É feliz com tudo. Consegue voar e sonhar ao mesmo tempo. Escreve amor nas linhas da alma. Toca corações. Dança ao ritmo da natureza. Dá vida aos versos e rimas. Contempla a vida e nela tudo vê. Um poeta é assim, um eterno apaixonado pela vida, pela escrita. Viver é uma poesia. E se você possui esse belíssimo talento, viva-o, não o guarde. Porque sua poesia pode salvar um coração.
0: Você acabou de ouvir a 12ª edição do podcast de literatura da Amazônia paraense A Gente Não Quer Só Chibé, em uma entrevista com a professora e poeta Elza Mello. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, do campus de Bragança. É coordenado pela professora doutora Alessandra Conde, da UFPA, e conta com a participação do fundador do projeto, professor doutor Abílio Pacheco de Souza, da Unifespa. O objetivo deste projeto é entrevistar escritores e escritoras, bem como pesquisadores e pesquisadoras paraense. O podcast pode ser escutado nas plataformas de música, Spotify, Google Podcasts, CastBox ou em qualquer outro agregador de sua preferência. Nós agradecemos ao cantor e compositor bragantino Tony Soares que nos cedeu gentilmente o uso de uma de suas canções para o podcast. Também queremos agradecer a nossa entrevistada de hoje, a nossa poeta Elza Mello, e agradecer a todos e a todas que escutam nossos podcasts. Eu sou Charina Maia e nós nos encontramos na próxima edição.
1: do rio o sol que começa a raiar o vento que sopra do mar e o povo que só quer ser feliz, feliz olho minha cidade, vejo amor em cada pessoa é gente boa que vai na direção do mar ajuda o teu a praia tão linda Os campos em garapés De caças no